0: Muy buenas tardes. Poco o nada esperan hoy los inversores de la Reserva Federal en su primera decisión del año, pero la creciente expectativa a que mantenga las compras de activos en los mercados y a que pueda bajar de nuevo los tipos a finales de año sigue dando soporte a la renta variable. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street. Como siempre, gracias al patrocinio del Brokerige. IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Con unos futuros que tratan de prolongar el rebote que ya vimos ayer para las bolsas, con unos inversores que siguen tratando de recuperar el sentimiento que se ha visto penalizado en las últimas sesiones por el fuerte avance del coronavirus y con la mirada ya absolutamente focalizada en los abultados, por un lado, resultados empresariales del día de hoy, enseguida veremos, están cotizando de manera positiva en general y en la primera decisión de tipos del año de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mercado da por descontado que va a mantener intactos los tipos de interés en los niveles actuales. Actuales, entre un 1,5 y un 75%, y que va a reforzar el modo pausa del organismo, pero con crecientes expectativas de que sigamos viendo un alto grado de estímulos monetarios que siga dando soporte a los mercados, principalmente con compras de activos, con un balance que ya ha crecido en más de 400 mil millones de dólares desde que retomó las compras en septiembre, a pesar del mensaje insistente de Powell de que no se trata de un nuevo Quantity easing y con buena parte del mercado que empieza ahora a pronosticar un nuevo recorte de tipos este año, a pesar de que el último dot plot actualizado en diciembre no mostraba expectativa de movimiento de tasas este ejercicio sin embargo la probabilidad del mercado a que haya bajada en septiembre o en diciembre está ya en el 76 como vimos en el día de ayer un sentimiento reforzado también con nuevas críticas por parte de donald trump el presidente de estados unidos en su cuenta de twitter donde volvía ayer a última hora a asegurar que la fed se equivocó subiendo demasiado rápido los tipos en 2018 y bajándolos ahora demasiado despacio ya que sigue manteniendo en su opinión al dólar demasiado fuerte en En este caso, restando competitividad a la economía norteamericana. De momento, desde luego, no es lo que reflejan los datos, sino más bien todo lo contrario. Siguen apuntando a que la economía continúa fuerte, con un crecimiento que ha puesto ya freno, aparentemente a la desaceleración del pasado año, con crecimiento del 2,1 en el cuarto trimestre frente al 2 del tercero, y con una inflación que se ha acelerado y ya está por encima del objetivo del 2%, en concreto alcanzando el 2,3 en el cierre de 2019. Además, la tasa de paro sigue mínimos desde los últimos 50 años, en el 3 con 5% el único pero quizás tal vez pueda ser el freno visto en el crecimiento salarial que se ha situado por debajo del 3% por primera vez desde octubre de 2018. Importante como siempre por supuesto ver el lenguaje y el tono que utiliza posteriormente en rueda de prensa Jerome Powell, el presidente de la institución monetaria. Todo con unos inversores que siguen por supuesto con cierta dosis de preocupación el avance del coronavirus en China donde las cifras ya son peores que las que dejó la pandemia del virus SARS en 2003. 136 fallecidos, y ya más de 6.000 infectados y con la Organización Mundial de la Salud que ha convocado una nueva rueda de prensa sobre el caso, pues para dentro exactamente de algo menos ya de una hora, en la que podría ser esta vez sí, activar la emergencia sanitaria a nivel global. Estaremos muy pendientes y lo seguiremos aquí, por supuesto, en directo en Audiomercados. Con la Casa Blanca, que de momento ha rechazado suspender los vuelos de compañías privadas, ha acordado, eso sí, mantener una reunión diaria para analizar esta situación y esta posible medida, en el caso de que vaya a peor. Y también con medios eh, chinos que empiezan a mostrar inquietud ...por si esta crisis puede poner en aprietos a China... ...a la hora de cumplir con el acuerdo fase 1... ...y en concreto con el abultado volumen de compras... ...de productos estadounidenses comprometido en dicho pacto... ...unos mil millones de dólares en los próximos dos años... ...tal y como avanzaba hoy el South China Morning Post... ...por otro lado, el economista del gobierno de China... ...ha advertido hoy de que el crecimiento... ...podría incluso caer por debajo del 5% en el primer trimestre... ...en el caso de que siga avanzando con esta fuerza el coronavirus... ...y eso sí, con un escenario base más o menos conservador contemplan un pico de la enfermedad en el mes de febrero y que ponga fin a finales del próximo mes de marzo. Si se prolongase en el tiempo evidentemente ha advertido la situación podría ir incluso a peor. En el plano macroeconómico en unos minutos esperamos una de las referencias claves como es la balanza comercial del mes de diciembre tendremos también ventas de viviendas pendientes y los cementeros de petróleo de la gente nacional de la energía y con unos futuros que como decíamos vienen con ganancias tratando de prolongar el optimismo del día de ayer. Vemos avances de medio punto porcentual ya para los futuros del Dow Jones de industriales con un además eh, un componente claro como es Boeing que se ha girado a positivo como enseguida veremos y con avances también de cuatro décimas para el S&P 500 y de cinco para el tecnológico NASDAQ acción con un dólar index que está en estos momentos subiendo una décima acercándose a las 98 unidades niveles que no veíamos desde el mes de diciembre y con eso sí de momento todavía manteniendo pues movimientos bastante estrechos frente al yen, tono neutral de la versión al riesgo, ahora mismo las 109,13 unidades. En el plano empresarial, subidas para Apple en preapertura, después de batir expectativas ayer con sus cuentas trimestrales, suben un 1,8% en estos momentos, la compañía anunciaba un trimestre récord, el mejor de su historia en cuanto a ventas y facturación, ingresos de 91.800 millones por encima de los 88.380 que esperaba el mercado y un beneficio de 4,99 dólares por encima de los 4,56 esperados. Está subiendo Boeing más de un 2% en preapertura, ha llegado a caer un 2,5% justo cuando conocíamos sus primeras pérdidas operativas trimestrales en dos décadas, 2,33 dólares por acción de pérdidas frente al beneficio de unos 72 esperado, una caída de los ingresos del 37%, 17.500 millones frente a los 21.600 esperados por el mercado. Pero se ha girado a positivo después de que haya ofrecido una cifra de costes relacionada con el 737 MAX, probablemente muy inferior a lo que esperaban analistas, unos 4.000 millones de dólares. Sube el fabricante de aviones en estos momentos un 2,2% en movimientos de preapertura. Caída, sin embargo, para Advanced Micro Device, que ayer presentaba resultados también al cierre decepcionantes, el fabricante de chips, muy atentos hoy a compañías como NVIDIA o Intel, que estaban también cayendo en preapertura ante los descensos de AMD, que se deja un 4,4% en estos momentos beneficio por acción de 0,32 frente a los 0,31 esperados, ingresos también por encima de estimaciones, 2.130 frente a los 2.100 esperados, pero ha decepcionado con sus previsiones para el primer trimestre de 2020, lo que está provocando fuertes caídas para la compañía en preapertura. Y aluvión sin duda de resultados, los que hemos recibido en el día de hoy vamos a repasar cómo están moviéndose en preapertura, en general con tono positivo y especialmente para General Electric, que ha superado ampliamente expectativas y está subiendo un 7,5% en movimientos de preapertura. Subidas también para eh, Dow, la compañía química del Dow Jones Industriales, suma un 3,2%, Textron se anota un 0,6%, Mastercard subiendo un 1,5%, Marathon Petrol subiendo un 2,5%, avances para General Dynamics de más de medio punto porcentual y también en positivo, aunque con avances más moderados, estamos viendo a Stanley, Black Decker y también a Hess Corporation. En el lado negativo, vemos eso sí a tres compañías, AT&T, que se deja un 0,3%, a pesar de que ha superado estimaciones. Vemos también caídas para McDonald's, a pesar de que inicialmente subía con resultados ligerísimamente encima de, por encima de las estimaciones, ahora está cayendo un 1%, y también descensos para la asegurador Antem, que ha decepcionado al mercado y está cayendo además un 3,5%. Otra compañía que presentaba ayer resultados al cierre de la jornada era la cadena de cafeterías Starbucks, que superaba con sus cuentas previsiones, pero caía en el mercado after hours, más de un 1,5% después de advertir de cierre de tiendas en China y de posible impacto en las previsiones por el avance del coronavirus, pero están empezando a pesar más esos resultados por encima de expectativas y se está girando a positivo. Ahora mismo está subiendo, eso sí, de forma residual, menos de una décima en estos momentos en preapertura. Y otros dos movimientos destacados también de preapertura, la minorista Lebrand se está subiendo más de un 10% después de la información de The Wall Street Journal apuntando a que podría estar analizando diferentes alternativas, ...para una de sus marcas más emblemáticas... ...Victoria Secret, entre ellas una posible venta... ...total o parcial... ...y también está subiendo Goldman Sachs... ...un 2% en preapertura después de que la compañía... ...haya presentado sus nuevos objetivos financieros... ...a medio y a largo plazo... ...futuros de nuevo con fuertes ganancias... ...con rebotes superiores al medio punto porcentual... ...para los tres principales indicadores... ...cotizando unos resultados trimestrales... ...que están superando expectativas... ...y cotizando de manera positiva... ...de forma generalizada... ...y con unos inversores que aguardan... ...bastante impacientes... A mensajes más que a decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Feliz sesión.